0: 你好，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法跟看法。那么在过去呢，这几天当当很关注的是联准会它的会议究竟结论如何，其实是如预期的啦。虽然说呢，降息的时间点现在看起来三月是不可能，其实很早就已经不断地跟大家提醒，就是大家对于降息的预期太过乐观了。不过降息的时间点往后移，并不意味着它不降息。目前看起来，包括了美国，还有同一天的英国、瑞典，他们在举行的央行会议呢，都显现出来，那个降息的大周期是真的已经摆在眼前，只是启动的时间点呢，是五月还是六月？那么可能每一个央行在还在考虑他们的内部的一些通膨的一些情况。那么美国呢，现在大家的预测呢，认为五月降息的几率其实是最高的。不过呢，除了降息这件事情之外呢，很重要的还有一个就是有关于量化紧缩这件事情。那么联准会不断的从市场收资金这件事情。到底会不会对于市场的流动性产生冲击跟影响？这一点呢，其实在未来一段期间，可能要高度的关注它，因为呢，这一个其实才真的会影响到市场上面能不能够有源源不断的资金活水来资助着市场不断的往上涨。好，那这件事情呢，我们先放在一边了、哦。我想要跟大家今天主要谈的呢，其实。有 AI 就非常的开心，但没有 AI 就真的很 BI 了吗？果然是如此啊！今年的这一个分化的状况呢，可能要比过去的这一年还要来得更加的清楚明白。过去这一个月的时间，其实从2024年开红盘到现在，短短差不多就一个月左右的这个交易时间，你就会发现那个分化呢已经是太过的清楚了。我举几个数字啊，大家就很清楚的了解。我们先把标普白指数拿出来看好了，标普白指数呢从。元月二号开红盘之后呢，美国股市呢到现在呢，大概是涨了百分之三点四四，其实涨幅并不大，好，那大家就是平盘多一点点嘛，好，当然虽然一度曾经不断的创历史新高，但大概就是在这个附近范围之内，可是呢，你看到同样是科技股。或者说，我们这样讲好了，同样是半导体类股，你就会发现它分成 AI 组跟 BI 组。AI 组的部分呢，最明显的是跟 NVIDIA 它的伺服器呢合作关系最为密切的美超维啊、哦，它不是 m d 哦，它是美超维。好，那么这美超维呢，从今年一月到现在短短一个月，它已经涨了一倍了，涨了百分之一百零四。整个标普白指数一共涨百分之三点四四，它一家公司就涨了百分之一百零四。当然，它是属于小型股当中的小型股，它并不是一个大型的一家公司啊、哦。那我们就把大型的公司拿出来看 ，AI 的代表性的公司，比如说 NVIDIA， 比如说 AMD， 超威。你会发现呢，这个 NVIDIA 呢，今年以来已经涨了超过三成，涨了 30.85% 而这个 AMD 啊，就是这个超威呢，也涨了 23.32% 那么他们是纯度最高的。人工智慧股，而且已经很明显的看到，就是他们为了要提供更多的 AI 伺服器，所以呢，业绩、营收啦、获利啦，还有它的这个毛利率啦，都已经出现了大爆发，所以股价呢就不断的反映，就是它。不但是有梦，而且现在是进行中，就他的实现他的梦这件事情，已经不是未来式，而是现在进行式。所以呢，不管是美超维、NVIDIA、超维，我就称之为这个叫做 AI 组。那你把 AI 的比例拉得越高，那它的表现的幅度其实就越强劲。那另外一个区块，我就姑且把它称之为叫做。AI 组就没有 AI， 同样是半导体，那么可是没有了 AI 之后，或者是说它的 AI 梦还没有办法落实在它的业绩上面，这个时候呢，你就会发现它就真的表现差距很大。我举例来说英特 t e l i 呢，它是。呃，全世界的晶片巨巨人，它的 CPU 呢，对于很多的这些电子产品，尤其是笔记型电脑、NB 啦这些影响，其实非常的大的。可是英特尔的股价呢，从今年到现在一个月的时间，我们刚刚讲了，这个像 NVIDIA 涨了三层，对不对？英特尔是跌了 9%。一边是涨三层，一边是跌百分之九。那你说英特尔没有办法跟 Nvidia 他们的这个产品的内容不同啊？好，那同样是晶圆生产代工，我们来看台积电，它在美国交易的 TSM 呢，到昨天为止呢，其实涨幅是百分之十一点六八，一边涨一层多，一边跌了将近一层。这个就是 AI 跟 BI 的差别。那么。你说只有英特尔是如此，他可能是他的这个执行长啊，想要做的事情太多了。你看他一下想要做晶圆代工，然后呢，他又这边要投资，那边要投资，没有办法专心在他的主要业务上面。那么我们再来换另外一种，德仪、德州仪器啊，它当然是半导体。这个这个巨擘了哈，不要忘了詹宗模，他其实呢在回来台湾之前，他最重要的工作就是在德仪，他当到了德仪的副总经理，然后被挖角回来台湾，从这个公公研院呢、啊、开始做起啊。好，那么德宜呢？今年以来的股价也跌了百分之五点六五。德仪我们可以称之为半导体界的杂货店，哈，就是它每一样大概都有涉略。所以当德宜的股价表现不好，它其实就是普遍性的。如果没有 AI 的 BI 族群会是一个什么样子的一个面貌？那另外一个呢？比如说我们来看到的，像是高通啊，那高通的情况呢，它是手机。大家觉得今年的手机呢，可能会有一个比较。表现很不错的一个爆发，但是呢，你就会发现说，高通因为没有 AI 撑腰的情况之下，它今年以来到现在，那就是平盘，紫微股涨了百分之零点六三，也跟不上标普平均涨了百分之三点四四。你把这两个族群放在一起来看待的时候，你就会发现。像德仪，它的车用比例很高；像高通，它的手机的比例很高；像英特尔，它的 PC、NB 的比例非常的高，那都比不上纯 AI。它也反映了，就是说，每一家公司大概现在都有一个 AI 梦，可是能不能落实呢？如果我们以像 NVIDIA 啦、AMD 啦，或者美超为他们所代表的，其实比较接近于 AI 伺服器。那么这个部分啊，为什么？已经可以看得到业绩，原因很简单，因为它主要提供的就是这些资料中心，然后这些云端的服务的这些相关的公司 ，Google 啦，然后或者是像亚马逊的云端啦，或像 Meta 的云端啦，哈。那么这一些云端业务已经开始大率的这个军备竞赛，然后投资，那这一些的投资当然已经转换成为业绩，可是我们看到另外一边。当英特尔提提出来的 AI PC， 重心点就是要在你我这些消费者愿不愿意买单。坦白说，产品还没有出来，产品能不能够被市场接受，它还是一个梦，还是一个问号。那么业绩没办法呈现出来，那这时候它就只是梦。所以呢 ，AI 进行式的这一个族群表现很强劲。那台湾。只要能够真实的反映在业绩上的，它的表现就会真的很好。有的比例可能相对现在偏低，未来有机会拉大的时候呢，它也可以相对稍微的看好。当整个供应链是相当长的一串，大家可以去在趁着过年的时候去做功课。可是呢。另外，如果纯粹只是梦，而在业绩上面，我们也没办法从商品市场上面看到消费者到底买单不买单。如果在这样的情况之下的话，我们可能就要小心注意，这是两种完全不同的世界。AI 已经区分成为两个世界了。那如果我们理解这样子的一个变化的话，可能在投资上面就要注意，谁吃的比重多，谁吃的比重少，那就会。区分清楚 AI 组跟 BI 组了。好的，呃，即将要过年了，希望大家呢在龙年呢都能够发大财、行大运。很高兴在每一个周末的时候跟大家聊聊天，我是陈凤欣，我们下次见喽，拜拜。